0: wer über 20 Jahre Erfahrung im Bereich HR Software hat, weiß natürlich, was Personalerinnen und Personaler so alles hören wollen und sagt es ihnen auch. Und wir sagen jetzt auch erstmal hallo zu einer neuen Folge von Behind the Pod. im Mittelpunkt Rexperts, der HR Talk Podcast von Rex Systems. Das ist ein Unternehmen, das Services rund um Recruiting, Talent Management und Human Resources bietet und mein Name der ist Felicia Mutterer und mit mir im Studio ist Stefanie Lachnet wie gewohnt.
1: Und ich freue mich, guten Tag, schon sehr auf die Besprechung dieses Podcasts. Dazu
0: gleich mehr. Genau, gleich sprechen wir mit dem Host des Podcasts, das ist Christian Kretschmann. Aber zuerst hören wir natürlich wie immer in den Podcast hinein. Und meine Lieblingsfolge ist ja bei Rexperts ähm, die Folge mit den schwierigen Menschen am Arbeitsplatz. Ist das womöglich auch deine Lieblingsfolge, Steff? Tatsächlich, ja. Und ich äh, finde das immer so lustig, dass du ja zufällig denn auch genau dort scheinbar, es war ja auch deine Folge Nummer eins, wo du draufgedrückt hast. Ja, so es ist, ist,
1: äh, wir sind halt doch nur Durchschnitt, Feli. Ja. Also worum geht es in dieser Folge?
2: Wenn der Arbeitsplatz zur Hölle wird, steckt meist ein Toxiker dahinter, also jemand, der ganze Abteilung tyrannisiert. Darüber spreche ich heute mit Diplompsychologin Frau Schüler-Lubinetzky. Sie sagen, dass fünf bis zehn Prozent aller Beschäftigten die stimmungsvergiftende Grundveranlagung in sich tragen. Sind wir von toxischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Chefs umgeben?
3: Naja, also nicht jeder schwierige Kollege, schwierige Kollegin oder Chef, Chefin ist gleich ein Toxiker. Es gibt auch einfach ähm, gedankenlose Menschen, unerfahrene Führungskräfte oder überforderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wir ziehen die Linie da, ähm, wenn es um absichtsvolles Verhalten geht.
1: Was mich an diesem Podcast fasziniert, ist, es wird die Expertise des Absenders, also von Rex Systems hier zum Thema gemacht. Es geht um alles, was HR äh, betrifft. Es gibt immer einen Gast und dann wird besprochen, zum Beispiel die Digitalisierung im Mittelstand oder wie Stellenausschreibungen mal anders formuliert werden könnten. Oder es geht auch mal in der Folge darum, was bei der Anlage eines Talentpools zu beachten ist und wie aus dem Pool kein Datenfriedhof wird. Und auch ganz interessant, die Folge, in der diskutiert wird, ob New York... Äh, New York, ja klar, New work. New work Zukunft hat oder auch nur ein nerviger Hype ist. Die Gästeliste Ibrahim Efsan, das ist zum Beispiel der Gast, Deutschlands führender Keynote Speaker zu New Work und New Leadership. Dann über Work-Life-Balance ist Professor Uta Kirsten da. Dann ist äh, Stefan Scheller vom Blog PersoBlogger.de zu Gast, ähm, wenn es um Influencer in Sachen HR geht. Die haben alle einfach verdammt viel zu sagen und sehr viel Expertise. Also ein klassischer Expertinnen-Podcast, wie wir ihn im Buche stehen haben, beziehungsweise auf unserer Liste der sechs Corporate-Podcast-Typen, die wir natürlich auch in die Shownotes packen.
0: Also dein Urteil zum Format ist bislang sehr positiv. Lass uns doch mal auf die Machart, auf die Produktion schauen. Ich habe es da ploppen gehört auch gerade. Ups, ja. Daran merkt man schon,
1: dass entweder eine, ja, ich sage es ganz offen, schlechte Beratung stattfand oder man vielleicht einfach noch nicht so viel erfahren. hat. Oder gar hat. keine einfach. Genau. Ich habe den Eindruck, es ist ein DIY, also ein komplett selbstgemachter Podcast, was ich total begrüße und auch super schön finde, weil das immer zeigt, dass Leute Lust haben, dieses Medium zu entdecken. Und ja, das Ploppen. Das zum Beispiel meinen wir mit
2: Plops. Grundveranlagung, Toxiker nicht sofort zweiten Auflage vorliegt.
1: Technik, das ist halt ein nicht zu. Ja, unterschätzender Part und äh, gerade jetzt in den Zeiten von der Pandemie ist vieles im Remote Recording ja auch immer risikobehaftet. Da sind so viele Fallstricke drin, die auch sehr viel Erfahrungswerte mit sich bringen. Wir zum Beispiel arbeiten ja mit doppeltem Boden, arbeiten zum einen mit TalkSync, das ist eine App, die bekommt der Gast, da zeichnet er sich selbst lokal auf und wir kombinieren das mit Session Link, das ist ein Browserbasiertes Remote Recording Tool. Das heißt also bei uns auf dem Computer im Studio. Läuft komplett alles ein und dann können wir im Zweifel eben die lokale Spur mit unseren Aufnahmen, also die Aufnahme des Gastes mit unserer Aufnahme kombinieren und sehen, welche einfach besser klingt und haben dann doppelten Boden und der hält meist besser. Ich bin gespannt, wie das Rex Systems macht, das wirst du ja sicher auch gleich klären. Was mir auch noch aufgefallen ist beim Hören ist das Intro. Also man packt ja dann, wenn man zumindest die schöne Aufnahme hinter sich hat und der Puls wieder beruhigt ist, dann packt man vorne und hinten das Intro dran. Da hören wir mal rein bei Rex Systems. Herzlich willkommen zum Podcast von Rex Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich habe jetzt so oft diesen Podcast gehört, dass ich mich schon, sagen wir mal so, dran gewöhnt habe. Jetzt fehlt mir die Diplomatie, aber das ist schon sehr garage. Also,
0: also sehr unique, so können wir es nennen. So es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Genau. Aber natürlich äh, kann man das offen aussprechen, da stolpert man erstmal mal ja. drüber. Und ich Schön glaube, gesagt, du kannst die das. Gesamte, die gesamte äh, Produktion, äh, ich glaube, das kann man schon so sagen, ist natürlich noch professioneller möglich. Aber was du ja auch gelobt hast, sie machen es und sie machen es gut. Inhaltlich ist das tip top. Inhaltlich tip top. Also vor allem äh, die Gästeliste ist super. Die äh, Gesprächsführung ist wirklich
1: total natürlich. Und was auch noch auffällt, die Länge ist perfekt. Das haben wir auch gehört bei dem IMG Podcast, einem unserer vorherigen Folgen. IMG hat eine ausführliche Marktforschung betrieben und dabei eben rausbekommen, dass 20 Minuten für sie richtig gut funktionieren. Können wir beide aus unserer Erfahrung auch auf jeden Fall bestätigen und es bestätigt auch wiederum dieser Podcast, der ist auch immer so um die 15 maximal 20 Minuten lang und da ist einfach alles gesagt. Man erfährt genau, was man möchte. Er kommt regelmäßig raus, was ja auch ein Garant für Aufbau von Reichweite ist. Alle zwei Wochen hier in dem Fall. Und seit Dezember machen die das. Also wirklich
0: ein sehr engagierter und motivierter Podcast mit sehr viel Mehrwert. Ja, und ich finde ja auch, dass die richtigen Fragen gestellt werden, was echt nicht vernachlässigbar ist an dieser Stelle. So, was können wir denn noch Unternehmen mitgeben, die auch selbst und selbstständig podcasten wollen? Ohrenspitzen auf jeden Fall. Und Feldforschung betreiben,
1: Podcasts hören, äh, auch andere Corporate-Podcasts hören. Wir haben ja jetzt schon mittlerweile über zehn vorgestellt. Da sind dabei Hörspiele, Talk, Magazine. Also es gibt ja auch verschiedene Formate, an die man sich ranwagen kann. Also generell kann man sagen, einfach machen und dabei entspannt sein. Weil vieles ist Handwerk, manches ist Übung. Aber vor allem geht es halt darum, dass Audio atmen soll und da darf halt nichts gekünstelt sein oder eben ja ich sag's mal so unfeine Tonqualität muss nicht sein weil sie ist vermeidbar und deshalb würde ich mir du hast es schon angesprochen wünschen dass du den Christian jetzt mal im Gespräch fragst wie so
0: ploppst du habe ich jetzt auch geploppt übrigens <lacht> hoffentlich nicht so Danke, Steff, für, für den Check. Und ich kläre jetzt alles Weitere mit dem schon so oft genannten Christian Gretschmann, Host von Rexperts und im weiteren beruflichen Leben Senior Marketing Manager bei Rex Systems. Hallo Christian, herzlich willkommen bei Behind the Pod.
2: Ja, hallo Felicia.
0: Christian, es gab gerade ein ganz dickes Kompliment für deine Interviewführung von uns. Bist du ein oh. Naturtalent?
2: Ähm, ja, Learning by Doing, ich habe es mir selbst beigebracht letzten Endes. Ähm, ich bin ein bisschen da reingerutscht.
0: Und was äh, heißt es reingerutscht, also in diesen Podcast reingerutscht?
2: Ja, also so äh, der Podcast ist jetzt zum ersten Mal so, dass ich wirklich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Aber intern äh, kann man schon sagen, ja, Rampensau ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist schon so, dass ich ab und zu mal so ein bisschen auf der Bühne stand, ja. Das schon.
0: Christian, du bist sendungsbewusst und das gehört auch dazu, wenn man was senden möchte. Und du hast auch das Glück, dass du auch immer ganz tolle Gesprächspartnerinnen und Partner hast. Woher kommen die? Suchst du die alle zusammen?
2: Ähm, ja, teils, teils. Also Wir haben tatsächlich ein kleines Team äh, aufgebaut mit vier Leuten, die mit mir zusammenarbeiten. Äh, wir haben jetzt keine Agentur. Ne? Wir produzieren das Ganze selbst, recherchieren das auch selbst und äh, du musst so sehen, irgendwie Rex ist seit 20 Jahren irgendwie ziemlich weit vorne am Markt und wir haben ein entsprechend großes Netzwerk und äh, zum einen die HR Community und zum anderen ähm, haben wir ja auch Leute, die im Sales sind oder Consultants, die dann irgendwie ganz dicht am Kunden sind und so ein bisschen den Need hören, wenn sie mit den Kunden sprechen und dann kommen die Tipps, hey, das könnte doch ein Thema für euren Podcast sein und dann fangen wir an zu recherchieren, wer ist da gut, wer kann da wirklich was sagen ähm, und dann gehen wir auf den zu. Aber das machen wir schon im Team und das machen wir intern.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid zu viert dafür, für den
2: Podcast. Ja, also wenn du, wenn du möchtest, so ein bisschen eine Redaktion. Ne? Wir arbeiten hier im Marketing mit vier Leuten und jeder kümmert sich da auch so ein bisschen drum. Und jeder bringt sich ein. Ja, ja. Das ist das Team. Aber es ist jetzt nicht ein spezielles Podcast-Team, sondern es ist Marketing-Team. Aber
0: wie, wie hoch ist der Stellenwert bei euch auch für den Podcast? Weil wenn man einen Podcast macht, ich glaube, im ersten Moment denkt man immer, ah, das kriegt man ganz, ganz schnell hin. Aber dann ist doch immer mehr Arbeit hinten dran. Kannst du so ein bisschen für uns ähm, erfassen, wie viel Zeit ihr da alle investiert?
2: Also wir haben es immer alle im Hinterkopf. Ne? Wir haben uns irgendwann gesagt, wir fangen damit an für uns ist der Podcast so ein Kanal in der Außenkommunikation. Das ist zwar einer von vielen, die wir anbieten, aber einer, der jetzt auch immer wichtiger geworden ist, weil wir einfach im Moment, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, Leute irgendwie abholen können mit diesem Medium, ohne dass sie jetzt in Blogs lesen müssen und zum Beispiel im Auto sitzen oder im Homeoffice und uns zuhören. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das alle 14 Tage für einen relativ überschaubaren Zeitraum, also Zeitspanne, äh, 15, Minuten, Spange, 15 ne? bis 20 ja. Minuten maximal und das kam halt super gut an. Und äh, ja, das ist Arbeit, aber da wir halt, äh, wir haben es faustdick hinter den Ohren sozusagen, äh, wir wissen, wo wir von mir reden, was ich eben dann auch schon angedeutet habe und äh, dann geht es uns relativ, relativ schnell von der Hand.
0: Du hast gerade gesagt, was euch wichtig ist. Was ist euch denn wichtig, in dem Podcast zu transportieren?
2: Also wir möchten mit unserem Podcast ähm, so HR-Themen transportieren. Also wir wollen uns natürlich angucken, ähm, welche, welche Themen interessieren uns, welche Themen sind im Moment für uns wichtig und mit wem können wir da sprechen, weil wir denken, dass äh, die HR-Welt das auch hören möchte. So, Das ist uns erstmal wichtig. Also wir wollen verschiedene Meinungen zu Themen einholen. Wir wollen dann halt nachfragen und äh, eventuell auch kontrovers mit dem Gesprächspartner diskutieren. Ja, und äh, wie gesagt, wir, wir glauben, die HR-Welt profitiert da halt von unserem Netzwerk und uh, von unserer Expertise einfach auf dem Weg. Du hast
0: ja auch gesagt, ihr habt ja schon äh, gutes Feedback bekommen. Was sagen denn da die Leute und woher kommen die?
2: Ja, also was heißt Feedback? Wir messen das Feedback erstmal jetzt so von, von der Höreranzahl. Äh, das ist erstmal das, wo du natürlich im Marketing drauf guckst, wie kommt das an? Und da sehen wir, dass die Hörerzahlen steigen. Wir haben auch persönliches Feedback, dass wir angeschrieben werden, zum Beispiel aktiv von Leuten aus der HR-Szene, die uns Themen vorschlagen, die uns zeitgleich aber auch sagen, ey, ich kenne da einen tollen Gesprächspartner oder sich selbst anbieten als Gesprächspartner, das gucken wir uns natürlich dann auch an und was wirklich tatsächlich gut ankommt, ist das Format wirklich diese 15 Minuten, also kompakt für ein Thema, alle 14 Tage, das ist genau der ausreichende Zeitraum.
0: Ich verstehe die, die HR-Themen, die ihr besetzen wollt, die euch auch selbst bewegen, aber mit welchem Grundansinn, will ich es mal nennen, seid ihr denn gestartet? Geht es auch um eine Positionierung von eurem Unternehmen, vielleicht auch von dir selbst?
2: Nee, das, also für mich war das erste Mal, kam ich dazu wie die Jungfrau zum Kind. Erzähl, das klingt spannend. Ich wurde ein bisschen ja, ich wurde halt wie gesagt ausgeguckt, weil ich ja, wie du eben auch gesagt hast, irgendwie so ein bisschen mit den Leuten ganz gut sprechen kann im, im Podcast und ähm, einfach ja, vielleicht auch mal frech hinterfragen und das mache ich hier im Unternehmen auch und ähm, das war einfach so der Grund, wo sie gesagt haben, das muss Christian machen. So, das ist das eine. Und dann haben wir uns am Anfang gesagt, okay, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir einen Podcast machen, wo wir immer sagen, hey, Rexistens ist ist toll und die können das. Und da haben wir uns entschieden, nee, das, das machen wir nicht, weil das ist langweilig. Und wir wollten auch nicht irgendwelche äh, versteckte Werbung da einbauen. Und das, das war nicht so unser Ding. Wir wollten wirklich informieren. Was interessiert uns gerade? Wo drückt der HR-Schuh? Was wollen wir wissen von Leuten, die sich in dem Themenbereich, den wir gerade ansprechen, besonders gut auskennen? Ähm, und da wollten wir rein. Und da sind wir jetzt auch drin. Und vielleicht ist es eine gute Nische,
0: also kann man sagen, das war dann mehr oder weniger ohne Strategie?
2: Ja, also hier ist nie was ohne Strategie bei uns. Ähm, Strategie war wirklich, äh, informieren zu wollen. Und ja, natürlich ist es auch so, dass man eine Außendarstellung hat. Wie gesagt, es ist ja auch ein, ein Kanal in der Außenkommunikation. Ähm, im, Im Hinterkopf, natürlich lernen mehr Leute unser Unternehmen kennen und äh, interessieren sich dann vielleicht auch dafür.
0: Bist du denn auch selbst persönlich so ein bisschen überrascht, dass es so gut klappt? Und ich finde auch übrigens, du hast eine sehr, sehr gute Stimme. Also das ist schon, also <lacht> du könntest auch äh, wahrscheinlich alles erzählen und man würde dir gerne zuhören. Aber ich habe ja auch zugehört, da sind sehr informative <lacht> Folgen äh, dabei. Ich zum Beispiel mit Ibrahim Efsan habe ich mich sehr gefreut. Ja. Den kenne ich nämlich auch. Aber ja. den, das fand ich auch wie er über New Work gesprochen hat und auch gesagt hat, ey Billardtisch braucht kein Mensch, ne? sorgt für eine vernünftige Form der Zusammenarbeit und äh, wie Führung heute geht. Das war sehr sehr informativ.
2: Ja, und das sind zum Beispiel solche Themen, die mir auch selbst irgendwie am Herzen liegen, weil ich äh, am Anfang bei Ibrahim genau äh, auf der gegenüberliegenden Seite stand. Ich dachte irgendwie, dieses New Work, das ist alles erstmal Quatsch. Und, äh, aber er steckt dahinter. Und er hat wirklich was zu sagen. Und er ist ein Meinungsmacher. Und deswegen, finde ich, musste ich mit ihm sprechen. Und er hat das auch sehr gut gemacht. Übrigens genauso wie eine der letzten Folgen ähm, mit, der, mit der für mich fantastischen Henrike von Platen, äh, wo es einfach über Gender Pay Gap ging. Das ist jetzt ein Thema ein bisschen außerhalb von HR. Aber eigentlich strahlt es total da rein und das strahlt da auch rein, weil sie halt auch sagt, da muss mehr zum Beispiel in die Software, HR-Software noch mit integriert werden und das ist so ein Spannungsfeld, weißt du, wo du wirklich über den Tellerrand rausschaust und trotzdem noch mal irgendwie alles zurückkommt. Also das, ist, das macht irgendwie sozusagen den Mocker rund. Und ähm, ja, dann hast du da natürlich jemanden, der wirklich äh, Ahnung auf seinem Feld hat und auch ein Kämpfer ist, wie zum Beispiel en Enrique von Platen. Und äh, mit den Leuten möchte ich sprechen, ja.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch sehr gerne, um das auch noch zu sagen, das haben wir schon im Check auch vorhin besprochen, äh, die Folge mit den schwierigen Menschen. Da habe ich auch sehr angeregt zugehört. Über Narzissmus, Toxiken, die da wirken. Kann man sagen, Toxiken, die da wirken? Oder Toxisches, das dann am Arbeitsplatz das
2: wirkt? Toxische toxische Menschen am Arbeitsplatz, ja. Das war eine der, der besten Folgen, die am meisten reingehauen haben. Da gab es sehr, sehr viel Rückmeldung. Und so als Spoiler für dich. Es wird demnächst eine neue Folge mit Frau heitrun schüler Lubinetski und mir geben. Und da wird es dann über schwierige Zeiten berufliche Krise und wie man da rauskommt, äh, gehen. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja.
0: Also vieles macht ihr richtig, richtig gut. Du hast ja auch gesagt, ihr arbeitet nicht mit einer Agentur oder einer Produktionsfirma zusammen. Äh, wir haben bemerkt, also wenn man sich so quer durch die Folgen hört, die wie gesagt alle super informativ sind, die von dir äh, gut gehostet sind. Äh, manchmal ist es aber so, dass äh, es, obwohl es jetzt schon über 20 Folgen gibt, manchmal die Produktion noch so ein bisschen hapert. Steff hat äh, mich beauftragt, ich soll auf jeden Fall noch fragen, warum du immer noch ploppst. Hast du dafür eine Erklärung?
2: Ähm, das liegt ein bisschen daran, weil wir, haben, wir sind gestartet, wie das normalerweise so ist. Wir starten in der Garage. Und äh, bis wir dann wirklich high-end sind, dauert es ein bisschen. Ähm, am Anfang hatten wir keine Headsets dafür. Wir haben einfach losgelegt, so und äh, die Technik wird immer besser und gerade just gestern haben wir uns ein vernünftiges Mikrofon, also ein richtig gutes Mikrofon gekauft und wir werden dann äh, uns hier auch hinsetzen. Und äh, sei gespannt, wir werden in den nächsten Folgen noch technisch auf jeden Fall viel, viel besser werden.
0: Das ist doch cool und darf ich auch fragen, weil das interessiert bestimmt auch ähm, alle, die uns jetzt zuhören, mit welchem Mikrofon arbeitet ihr und dann auch darüber hinaus, mit welchen, ich nehme an, ihr werdet in diesen Zeiten, also wir machen fast alles im Moment äh, auf Remote-Basis, im Studio sich zu treffen, das ist manchmal ein leider noch ein zu großes Problem. Also mit welchen Tools arbeitet ihr auch darüber hinaus? Also erstmal das Mikrofon und dann die Tools.
2: Also ich kann ja sagen, wir werden ab der nächsten Folge dann einen Röder haben ein Vernünftiges. Und äh, wir werden uns auch hier ein kleines Studio einrichten, wo wir dann wirklich nochmal, äh, wo ich alleine sitze, wo nichts halt, wo also wenigstens unsere Qualität dann schon mal gut ist. Weil es ist einfach sehr es ist einfach sehr ärgerlich, ne? wenn du ein schönes, schönes Interview hattest und hast dann irgendwie die Technik hat ein bisschen versagt. So. Ähm, aktuell sind es halt Headsets, äh, auf unserer Seite auf jeden Fall mit Sennheiser, weil auch wir äh, zeichnen remote auf und äh, nutzen dann irgendwie das äh, Tool Zencaster.
0: Ah ja, Tencaster, Ja, das, das haben wir zum Teil auch. Wir benutzen, das möchte ich natürlich auch gerne teilen, ähm, manchmal Runect, oft Session Link, äh, manchmal auch TalkSync. Wir wollten jetzt auch mal noch Cleanfeed ausprobieren. Äh, wir nutzen quasi eine ganze Menge an Tools und sind aber vor allen Dingen gerade auch mit Session Link und TalkSync super zufrieden. Für alle, die das jetzt mitschreiben wollen. Ja.
2: Und, und danke für den Tipp, gucken wir uns gerne auch noch mal an.
0: Ja, weil ich finde, das ist immer auch so eine große Frage, wie man das am besten irgendwie gerade gestaltet. Wir sitzen ja alle, ich sag mal, im gleichen Boot. Wir wollen eine gute Qualität liefern, haben aber einfach das Problem, dass wir uns jetzt nicht zusammen irgendwo in einen äh, guten Raum setzen können oder bei uns vor allen Dingen eben ins Studio. Da muss man sich eben ein bisschen was einfallen lassen und da braucht man verlässliche Tools. Und eben leider sind nicht alle so verlässlich oder haben wieder irgendwelche Einschränkungen. Sessionlink zum Beispiel auch, muss man über den Google-Chrome-Browser benutzen. Und TalkSync ist eine Anwendung übrigens fürs Telefon. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Man kann sich eine App aufs Smartphone laden und dann kann man da einen Einladungslink empfangen, mit dem man sich dann in super Qualität mit dem virtuellen Studio verbinden kann.
2: Und trotzdem gibt es immer noch einen Gesprächspartner, der sitzt ein paar hundert Kilometer weiter und hat vielleicht nicht die stabile Internetverbindung. Oh, der hat gerade keinen Chrome-Browser. Also, der Teufel steckt immer im Detail. Da sprechen wir, glaube ich, eigentlich Richtig. Sprache.
0: <lacht> Deswegen gibt es bei uns auch immer noch einen Riesen-Check. Ich habe dich jetzt ja auch gerade nochmal gefragt äh, oder dir noch mit in die Mail geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Bitte öffne diesen Link jetzt nur über den Chrome-Browser und benutze auf jeden Fall ein Headset, weil manchmal kann man das im Vornherein äh, zwar sagen, aber dann ist dann trotzdem, ist die Aufnahme da, funktioniert es nicht und manchmal geht auch alles nicht. Firewalls, etc. Sowas spielt ja auch immer ja. eine Rolle.
2: Und an dieser Stelle wäre es schön gewesen, wenn du gesagt hättest, du hast den Check auf Anhieb perfekt bestanden. Ja,
0: das, das stimmt, das möchte ich ja an der Stelle natürlich gerne nochmal wiederholen. Du hast ihn ganz fantastisch bestanden und du klangst auch von Anfang an 1A mit deinem Sennheiser Headset. Danke für <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, es stimmt ja auch. Also ich finde, das ist eben auch so, Ich das bei, bei eurem Podcast, ihr habt so viel Potenzial, auch inhaltlich drin. Deswegen freue ich mich auch wirklich sehr, dass ihr da jetzt auch nochmal ein bisschen in die Technik und die Qualität der Produktion investiert, weil ich glaube, ihr könnt damit wirklich noch viel, viel mehr Leute dann erreichen. Überlegt ihr auch, ans Sounddesign ranzugehen?
2: Ja, du, du sprichst doch von seiner Intro. Ja, genau, genau ein. das dieses intro Von der Frauenstimme
0: gesprochen.
2: Genau, das hat richtig, das hat eine Kollegin von mir, die im Moment im in Mutterschutz ist, beziehungsweise in Elternzeit, ähm, eingesprochen. Und wir haben uns am Anfang, oder später, als sie dann weg war, haben wir zusammengesetzt und gesagt, wollen wir das wirklich übernehmen so? Und wir haben alle gesagt, ja, nee, das muss so bleiben. Das ist genauso wie der Tatort. Äh, die Melodie darfst du einfach auch nicht ändern. Das geht nicht. Im Moment geht es nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn sie wieder zurück ist, dann werden wir mit ihr sprechen. Aber alleine die Verabschiedung, ähm, schönen guten Tag, Abend, Nacht, perfekt. Schöner geht's gar
0: nicht. Gut, also das ist doch ein Statement und ein Branding, ein Soundbranding für euch und euren Podcast. Und vielleicht, das habe ich jetzt vorher, glaube ich, so ein bisschen versäumt, auch zu fragen, was mich aber noch mal interessiert: äh, Mit welchem Hoster ihr auch zusammenarbeitet?
2: Ja, als Hoster benutzen wir Podcaster und Captivate FM. Okay,
0: ja, danke fürs Teilen. Und wenn wir schon dabei sind, jetzt sind wir ja bei der Distribution, also ein Hoster brauchen wir ja, um einen Podcast dann per Feed auf die Audioplattform auch zu bekommen. Wie sieht es denn aus? Bewerbt ihr euren Podcast auch auf irgendeine Art? Setzt ihr sogar Media ein?
2: Ähm, ja, wir haben äh, unseren Newsletter, den wir jeden Monat dreimal rausschicken, wo meistens die neuesten Folgen dran auch angeteasert werden. Das bringt sehr, sehr viel Traffic natürlich. Die Leute sind da interessiert. Ähm, und ansonsten haben wir bei ganz speziellen Themen, wo wir sagen, hey, wow, das ist wirklich klasse gewesen, dass wir da auch tatsächlich mal eine Ads äh, draufschalten. Zum Beispiel eben, äh, was du eben auch angesprochen hattest, bei der Folge mit den toxischen Menschen am Arbeitsplatz. Dann
0: auf einzelne Folgen, die, dir, die ihr dann bewerbt. Nutzt ihr auch Bewerbung innerhalb der audio plattform also Native Ads in anderen Podcasts?
2: Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Ähm, aber wo, was, grad, was mir gerade noch einfällt, ist, dass wir natürlich über unsere Social-Media-Kanäle jede Folge auch anteasern.
0: Ja, das habe ich gesehen. Auf Instagram habt ihr jedes Mal die Folge hinterlegt. Das macht ihr aber auch nicht mit Audiogramm, ne? Das macht ihr dann einfach nur mit dem Bild. Genau. Und hat das einen Grund, warum ihr da auch nie äh, Tonspuren ähm, noch nutzt, um so ein bisschen in den Podcast hineinzuhören?
2: Ähm, nee, das hat keinen Grund. Das haben wir uns wahrscheinlich noch gar nicht angehalten. Ach so, okay. Das ist <lacht> Learning by doing, hast ja gesagt. <lacht> da können wir auch noch mal ran. Wie gesagt, ja, genau. Man muss, dann, man muss immer besser werden, weil wenn wir perfekt wären, wäre es auch das langweilig. Stimmt.
0: Und ihr macht ja schon vieles sehr, sehr gut. Wie hart seid ihr denn, äh, was euer Reporting betrifft? Und wie, also geht es euch nur, du hast vorher gesagt, es geht euch nur um den Zuwachs der Leute, also dass ihr steigende Hörerzahlen äh, habt? Aber manchmal ist es ja auch so, man, man dümpelt trotzdem erstmal, ich sag jetzt mal, im Hunderterbereich bereich irgendwo rum oder im niedrigschwelligen Tausenderbereich Und trotzdem ähm, ist es dann so, dass man das bei Vorgesetzten natürlich dann nochmal rechtfertigen muss, warum man es trotzdem eben macht. Ähm, kennst du solche Dinge auch oder wie geht ihr damit um? Nein,
2: also unsere Geschäftsführung lässt uns da komplett freie Hand. Das ist super. Und ähm, wir haben... Also, wir machen, wir machen, glaube ich, einen ziemlich interessanten Podcast. Und ja, am Anfang ist das natürlich so, dass wenige Leute zuhören. Aber wenn du dir anguckst, die Gäste, die wir jetzt hatten, also, wir haben schon so ein bisschen Meinungsmacher gehabt. Also, ein Stefan Schellern, einen Gero Hesse oder eben auch Henrike von Platen. Das sind schon Leute, die auch bekannt sind und die natürlich jetzt bei einer Anfrage von so einem kleineren Podcast, der die auch selbst nicht interessieren würde, vielleicht nicht einfach äh, Gewehr bei Fuß stehen würden. Ne? Und, wir haben zum Beispiel auch was wir auch gemacht haben, mal ein Unternehmen angerufen und haben gesagt, wo druckt bei euch denn der Schuh und dann haben wir mit Engelbert Strauß, was ein super geiles Unternehmen ist, eine interessante Folge gemacht So und das interessiert natürlich nicht nur uns, sondern vielleicht auch andere Unternehmen und ich glaube auch die Geschäftsführung bei uns, also bei Rex Systems, die ist da offen und sagt, ich lasse euch freie Hand, es kostet Geld, ja, aber wir riskieren das einfach mal, macht mal und äh, das ist eigentlich sehr beruhigend und es macht Spaß. Deswegen arbeite ich hier.
0: Das ist doch schön. Das war jetzt auch nochmal eine super Antwort. Was hast du für einen Tipp an, an andere Unternehmen und Marken, die sich überlegen, äh, einen Podcast zu starten?
2: Ja, man darf die Arbeit nicht unterschätzen. Also es ist schon wirklich äh, jede Woche was rauszubringen oder alle zwei Wochen was rauszubringen, ist schon Arbeit. Ähm, das geht nicht einfach mal so nebenbei. Das ist das eine. Und äh, das andere ist natürlich, ja, starten. Einfach erstmal machen und dann gucken, wie es besser geht.
0: Schöner kann man nicht enden. Vielen Dank, Christian.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Felicia.
0: Danke, Christian Kretschmann von Rack Systems. Und nun ist wie immer Lena Hermann von der WV mit ihrem Hörtipp dran.
3: Ja, hallo, Felicia. Eigentlich dachte ich ja, ich habe meinen Traumjob gefunden und muss mir deshalb keine Podcasts mehr anhören, in dem es um Mitarbeitergewinnung, Kampf um Talente oder andere HR-Themen äh, geht. Aber es gibt einen Podcast, der mich so begeistert und so fasziniert, dass ich naja, fast mit dem Gedanken spiele, die Seiten zu wechseln. Und zwar handelt es sich um den Podcast der Polizei Hessen. Die Polizei Hessen hat ein Format auf den Markt gebracht, das sich ganz putzig kugelsicher der Copcast nennt. Das mag für die einen jetzt ein etwas gewöhnungsbedürftiger Karlauer sein, dieses Wortspiel. Die anderen finden es vielleicht ganz lustig. Ich fand es wirklich ganz süß. Aber... Ähm, Darum geht's gar nicht, sondern es geht wirklich darum, dass es ein Podcast ist, der voller Energie und Tempo und auch Professionalität daherkommt und man wirklich großen Spaß hat, sich diese ganzen einzelnen Folgen anzuhören. Also ich habe jetzt wirklich, glaube ich, jede Folge gehört und was mir total gut gefällt, es geht in jeder Folge, kommt immer ein Polizist äh, zu Wort, der eben von seinem Job erzählt, der ähm, berichtet, wie er zu seinem Job gekommen ist, was er so den ganzen Tag macht eigentlich. Also sein Beruf und das sind wirklich die unterschiedlichsten Berufe innerhalb der Polizei wird so richtig durchgekaut, aber eben auch total mit Leben gefüllt, weil die Menschen selber es erzählen und man merkt, wie sehr sie brennen. Was mir aber wirklich total gut gefällt und mir diese Polizei Hessen total sympathisch macht, dass eben auch so Themen wie Frauen in der Polizei oder gleichgeschlechtliche Lebensweisen innerhalb der Polizei wirklich ein großes Thema haben und das ist wirklich was, was ich so wichtig finde und schon alleine deshalb hat dieser Podcast wirklich meine gesamte Sympathie. Außerdem liebe ich den Vorspann. Da fliegen einem die Kugeln soundtechnisch nur so um die Ohren und äh, man hört die Knarren klicken. Also ich bin jetzt überhaupt keine Expertin, insofern verzeiht mein etwas äh, leinhaften Ausdruck da. Aber es klingt echt nach einem ganz, ganz großen Krimi oder Spielfilm, der da gleich startet. Und ja, die legen sich wirklich ins Zeug. Also selbst für diejenigen, die nicht vorhaben, zur Polizei zu wechseln oder vielleicht nicht in Hessen leben oder nach Hessen ziehen wollen, was auch immer. Diesen Podcast kann ich wirklich, wirklich empfehlen und wartet ab. Am Ende denkt ihr vielleicht doch drüber nach, die Seiten zu wechseln. Der Podcast findet sich auf allen gängigen Plattformen und ja, ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, danke schön fürs Zuhören. Wir sagen bis zur nächsten Folge. Dann geht es mit Free Now von A nach B. Ah, das ist interessant,
1: weil das ist ein Podcast, der nicht nur über Audio ausgespielt wird, sondern eben
0: auch über Bewegtbild. Ein Thema, über das wir sprechen sollten, Felicia. Klar, die denken die Vermarktung rundum mit. Und das von Anfang an. Von uns noch die Bitte, denkt ans Abonnieren von diesem Podcast und natürlich auch vom Podcast-Newsletter der W&V. Alles auf wuff.de. Slash Podcast. Ja, und wo gehst du jetzt hin, Steff? Vielleicht gehe ich Katzen streicheln. Jedes Mal, wenn du Wuff sagst, denke ich an Katzen.